0: Viktor Schaubergernek a nevét, aki egy osztrák ember, és én nem úgy ismerem, mint fizikust, a Gábor úgy ismeri, mint fizikust, attól függ, hogy ki mit olvasott róla, de lehet ö, rövid tanulmányokat, ha könyveit nem is, de rövid tanulmányokat lehet tőle olvasni. És ő az, aki azt mondja, hogy a folyó szabályozás tényleg vizekkel dolgozott, és folyókat élesztett újjá, és ő az, aki azt mondja, hogy a vizek segítéséről van szó, a vizek újjáélesztéséről van szó, és a vizek mozgatásáról van szó, és így teljesen ugyanazon a, ugyanazon a területen mozog, mint ahogy az észak-amerikai őslakók, és ahogy a mi hagyományunk is. De az a hagyomány, amihez vissza kell menni. Egy olyan történetet mesél el, hogy mennyire fontos, azon kívül, hogy mindenféle szerkezeteket hozott létre, mennyire fontos az énekrés a vizekhez. És elmeséli, hogy látott egy osztrák parasztot, aki egy fahordóban, vagy fa vödörben inkább, egy fakanállal jobbra-balra kanyargatta, keverte a vizet egy órán keresztül. És amikor balra keverte, akkor a hangsort fölfelé énekelte, és amikor jobbra keverte, akkor a hangsort lefelé énekelte. Nem volt semmiféle víznek szóló dal. A saját dúdolása ezt egy órán keresztül csinálta, és elmondta Saubergernek, hogy akkor egy éjszakán keresztül hagyni kell ezt a vizet, és másnap egy faággal szétszórja a földjein, és ez egy védőhártyát képez, és a földek nem fognak kiszáradni és gyógyulni. De a vízhez való énekrés, az többször is elő fog kerülni, abból a hagyományból, amit az Északa- észak-amerikai tudunk tanulni. Most ezek után még egy dolog, írni fogok egy pár nevet, mert képeket nem tudok mutogatni, és én nagyon javaslom, hogy ha valaki leírja ezek a nemeket, és utána interneten megnézi, akkor meglátja azt, hogy kik ezek az emberek, akik ezt az üzenetet adják, és angolul lehet tőlük olvasni is. De a képeket is érdemes megnézni. Az első név, amit felírnék, Fin Mandamin. Ez egy nagy tavak környékén élő öreg asszony volt, a gyógyító társaságuk tagja, naptáncos, és mindjárt szó lesz róla, a nagy tavak környékén zarándokolt, sőt még tovább is 17 éven keresztül, és ugyanazon a vonalon, amin a Schauberger mozog, a vizek segítése, újjáélesztése és mozgatása címén, és ő mondta azt, hogy a pillepalackba zárt víz, arra gondoljuk úgy, mintha mi lenne, hogyha minket tisztára fejtőlábig lábig mi csomagolnának, hogy meddig maradnánk életben. Tehát ő így nézett a palackokba zárt vízre. Ezen a héten meg voltam hívva egy nyári táborba, ahol a gyerekek a Balaton mellett nyaraltak, Megismerkedtek a Balaton hagyományaival, élővilágával egy picit, meg a Balaton felvidék bakonyai élővilágával egy picit, és azt mondták, hogy én meg beszéljek arról, hogy mit mondanak az észak-amerikai őslakók a vízről. És ehhez kiválasztottam egy 13 éves lány fényképét az észak-amerikai őslakók közül, aki a vizek világából a Hurantó manitulin szigetéről való. hurantó és manitulin. Szigete, manitulin az a szelemek szigetét jelenti. Gyönyörű, gyönyörű kézzel himzett viseletbe hagyományos ruhában van öltöztetve. Az öregek felkészítették, kézzel elkészítették számára ezt a ruhát, és elküldték, hogy a vízzel kapcsolatos különböző fórumokon beszéljen az őslakók nevében. Ezt a lányt, ezt így hívják. Altom. meg lehet látni, meg lehet találni az interneten ebbe a gyönyörű ruhába öltöztetett fényképét. És azt is mondták, ami nagyon hasonlít arra, hogy mi gondolunk a magyar viseletekre, hogy ez a viselet, kézzel volt, kézzel hirdett ruha, amiben öltöztették, ez részben az ő üzeneteiket hordozza a virágos jelképeken keresztül, és részben védi a viselőjét, Azoktól a hatásoktól, amik a külvilágból érhetnék. Ez a lány azt mondta, hogy az öregektől és a szertartásokon keresztül tanulta meg, és az első üzenet az ez, hogy én úgy tudom, vagy mi úgy tudjuk, hogy a víz az él, az egy élőlény, és ezért érző lény is, és lelkes lény is. És ezért úgy kell bánni a vizekkel, tisztelettel és szeretettel, mintha rokonunk lenne, mint hogyha a rokonainkkal bánnánk. És ő említi Josephine Mandamin nevét, aki a nagynénje, és aki tényleg végig zarándokolt, a körbe körül 17 ezer kilométert ment vízzel való zarándoklatként, körbejárta a nagy tavakat, végigment a folyón egészen az óceánig, és szervezett egy olyan zarándoklatot, addigra már nagyon sokan követték, hogy a négy óceán felől hozták a vizeket a szárazföld szívébe, ez a nagy tavak alatt egy bad river, rossz folyó nevű rezervátumban történt, ami érdekes, hogy ez volt magának a rezervátumnak a neve, és ezeket a zarándoklatokat általában úgy kezdték, hogy amikor a vizek megindulnak, tehát március végén, az még Kanadában havat jelent, havat és jeget, és a nyár elejére, tehát április végére, május-júniusra, attól függ, hogy milyen hosszú utat tettek meg abban az évben, értek el a, a kitűzött célpontra, ahol ünnepést és szertartást tartottak. Amúgy az arándoklat minden része szertartással indult, és ő azt mondta, hogy ezt azért csinálta, Ebben a gyógyító társaságban, aminek, amit így hívják, hogy Midevin, erről lehet valami hagyományos gyógyító társasága az Ojibwátnak, a Nagytabak környékén élő Anisnábe, három szövetsége egyik népének. Ott a vezető azt mondta 2003-ban, hogyha tovább folytatjuk, a közömbös és nem törődön viselkedésünket akkor húsz év múlva egy pohárvíz, és most élő vízről van szó, nem a palackozott vízről, annyiba fog kerülni, mint az arany. De Josephin meghallotta, hogy mint minden provinciában, jövendelésben van egy olyan, hogy ha. Tehát ha tovább folytatjuk a nem törődön viselkedésünket, és ő ezt találta ki, majd nagyon sok követője is lett hogy egy részvödörrel járja a vizeket, mozgatja a vizeket, és csinálja az arándoklatot, és ez mondom 17 évig történt. Vagy 13, 2003-tól 13, 2017-ig voltak az arándoklatok. Folyamatosan. A másik dolog, amit a vizekről tanítanak, még akkor is, hogyha egy nagyon gyors talpaló tanfolyam van, hogy a vizekre Vizekbe úgy hiszik, hogy a vizek azok szentek. Tehát hisznek a vizek szentségében. És az első magyarázat, amit mindenki megért, elég jól, hogy én is a vízen keresztül érkeztem a világra, aztán a szüleim is, aztán a nagyszüleim is, és az összes ősünk, a magzatvízen keresztül érkezett a világra, és ez a víz van bennünk, most is jelen, és ez a víz van körülöttünk. Tehát ez volt az alapvető üzenet, amit ez a gyönyörű, viseletbe öltözött lány közvetített. Mivel a vizek szentségőről van szó, a múltkor, amikor itt beszéltem, már szó volt erről, a három tüzek népe mellett az irokézek laknak a nagy tavak környékén. Hát ők nem így hívják magukat, de azért irokézek. ők hodenossalni-nak hívják magukat, és ha az ember így keresi, akkor tőlük származó eredeti anyagokat is találhat az interneten, de azért na, az öregek használják az irokéz szót is. Az irogkézek hálaadó szózatában is szó van a vízről. A hálaadó szózat, amit ők minden más előtt elhangzó szavaknak neveznek, ezzel kellett volna kezdenem, minden összejövetelüket ezzel kezdik, minden iskolanapot ezzel kezdik a himnusz helyett, és ez ezt mondja a vizekről. Most a vizekre gondolunk, Köszönetet mondunk az életet adó víznek, aki szomjunkatoltja és felfisszülést hoz minden teremtménynek ezen a világon. A víz az életet hordozza bármilyen formát is ölcsön, legyen forrás, patak, folyó, tó vagy tenger. De lehet eső is, mely néha hatalmas erővel és néha permetezve hull. És most mindannyian így gondolunk a vízre és egyetértésben szívből jövő szeretettel, üdvözletünket küldjük. És a háladó szózatban egymásra is így gondolunk, a földre is így gondolunk. Tulajdonképpen ez üdvözlet a teremtett világnak, közvetlen környezetünk és a tágabb környezetünk is. Tehát felmennek egészen az égi világig. Mostanában az emberek nem nagyon értik, hogy mi, mi az üzenet, ezért vannak fiatalabb tanítók, akiket olyan, mint ez a Leányka, azért ennél idősebbek merül egy 13 éves lány volt, amikor kiküldték, akiket felkészítenek az öregek, de úgy beszélnek, hogy a városlakók, meg az egyetemet végzettek is megértség, tehát ezt így régen nem kellett kifejteni szó szerint, és itt azt magyarázzák, hogy van ez a rettentő nagy környezet, ugye ez nagyon, tehát a környezetvédők nagyon örülnek, a hálaadó szózatnak, hiszen a teremtett világról és a környezetünkről szól. Csak azt elfelejtik, hogy a, környe- a legközvetlenebb környezetünk az a Földből levő testünk és a bennünk levő víz. Tehát amikor hálát adunk és köszöntjük a teremtett világot, akkor ezt is köszöntjük saját magunkban és mindenki másban, aki körülöttünk van. Tehát tiszteletet adjuk adunk az emberen és az emberben levő földnek és víznek. Ez fontos, és ez elmarad. Sokszor. Na most a teremtés történetnek része természetesen a víz. Visszatérünk kicsit, maradjunk az irokézetnél. Tehát az irokéz teremtés történet szerint az égi asszony nagyon röviden, égi asszony lezuhan az égi világból lefelé és a lenti világot csak víz borítja, csak víz van. És akkor a zuhanó égi asszonyt a, a vadludak megfogják, de nem tudják örökké tartani, keresik, hogy mi legyen, akkor vállalkozik a teknős, hogy a hátára tehetik, de a teknős hátán sem maradhat örökké valakinek, és ők felismerik, hogy ennek az asszonynak valószínűleg föld kell. És akkor a vízi állatok vetődnek a földért, és végül is a pésma patkány tud felhozni valamennyi földet a szájába, amit a teknős hátára tesznek, és akkor az égi asszony táncolni kezd, tizenzen él, énekel a földnek, és tizenháromszor fordul körbe, és létrejön maga a teknős sziget, amit az őslakók Észak-Amerikát teknős szigetnek hívják. Tehát itt is a víznek nagyon fontos szerepe van, de megjelenik az asszony. Az égi asszony az áldott állapotban van. A lánya az ezen a földön fog születni, megjelenik az asszony és megjelenik a teknőc is. És azt a teknőc az a vizeket is képviseli, a teremtést is képviseli és komoly kapcsolata van a holddal mert a nagyobb osztásokból 13 van a Teknőc hátán, és a kisebb osztásokból meg 28. Tehát a Holdról való tanítást azt a Teknőcön keresztül meg lehet, el lehet mondani. Az irokézek teremtést előhívó szertartása, ami télen történik, az ott a tánc úgy történik, hogy csörgőt ráznak, és ezt egyébként világi összejöveteleken nem. Ezt, ez idézi fel azt, amikor a teknőccöt rázzuk, akkor megújul a föld. Tehát ez az írókész teremtés történet. A másik népcsoport, ahova ők is tartoznak, Van, amikor két átírna. Anisnábe, ez a Három Tűz Szövetsége, és az Ojibwák, a Potawatomi és az Ottavák, Kanada fővárosának a neve, ők tartoznak hozzá, Három Tűz Szövetsége. Az ő teremtés történetükbe is megjelenik a víz, ugyanúgy, ahogy a mi teremtés történetünkben is többféle formában János Evangéliumát kell nézni, a teremtő először követ, vizet, tüzet és szelet teremtett, tehát a négy elem, és akkor az ötödik elem a, belefújta a lelket, tehát mindegyikbe lelket lehet, és ezek mindegyiknek más lesz a természete és a működése, és mindannyiunk, mi is, a körülöttünk levő föld is, és a körülöttünk levő vizek is, ezekből az elemekből állna. És itt egy lakota embertől olvastam, ami átfordítja, de ezek mind ugyanúgy, ahogy a Gábor mondja, teljesen egyszerű következtetések, csak az ember nem gondol rá, mert mindig okos. A lakota embert, azt lakota, Ő is, ő nem itt, él, bár érnek lakották is a környéken. Jean, szín, elknek hívják. És ő mondja valamelyik interjújában, amit hallgattam, hogyha ránézzünk erre a négy elemre, és a amelyik életre kelt négyelem, akkor ez teljesen nyilvánvalóan megmutatja, hogy amikor azt mondjuk, hogy minden a rokonunk, az nem szimbolikus. Tehát ez a fizikai rokonság is megvan, mint ahogy a fizikai szint hordozza a szellemi szintet is, és a közös eredet is megvan. Tehát a bennünk revő dolgok és a közös eredetünk is Rokonnát, ez bennünket, nem csak az embereket, hanem a vizekkel is, a földdel is. Nagyon gyors összefoglaló ahhoz, mit a Gábor mondott, hogy a víz visz. tehát ők azt mondják, hogy de mindegyikben aztán bizonyos mértékben van mindegyik tulajdonságból, de leginkább a víz az tisztító és megújító. Tavasszal megújító, új életet hoz magzat, víz, aztán a tűz az a meleget és a fényt hordozza, a föld az növekedést segít és gyógyít, és a levegő hordozza a zenét és az élet leheletét. Tehát az Ócsipba teremtés történet, vagy Anisnábe teremtés történet tanításai szerint egy kis lakott a magyarázattal erről van szó. Tehát így részünk mindegyikünknek a víz. Ez a kislány, ez azt mondja, hogy mi úgy tudjuk, hogy a víz élő, az egy élő lény, lelkes lény. Honnan ered ez a tudás? Náluk. Tehát nyilván nem egyetemről. Tehát egyszer van a hagyomány, amiről a Gábor is mesélt, és amit az öregektől lehet megtanulni, a bölcsöregektől. Sajnos, nem mindenütt élnek, nem mindenütt környék, nem mindegyik környéken vannak olyanok, akik erre emlékeznek. Az ő gyakorlatuk szerint akkor addig kell menni, amíg találnak olyan öregeket, viszonylag hasonló kultúrából, akik jobban emlékeznek, több mindenre emlékeznek, azoktól átvenni a tudást, és vissza, ők úgyis visszaküldik őket, hogy ezen a földön, ahol ők élnek, alkalmazzák. Tehát mindenképpen a hagyomány fontos. A teremtés ezt mesélik a gyerekeknek ma is. Magyarországon a mesék, a népdalok. Meg kell keresni azokat, amik a vízről, földről mit mondanak. Tehát ez mind a hagyomány. Ha az öregeknél nem találjuk, akkor meg lehet keresni a könyvekben. Az őslakosok nagyon erősen azt mondják, hogy a tudás bentről jön, bentről is jöhet, ezért az álmok, a látomások szintén hordozzák a tudást. Tudást lehet kapni szertartásokon keresztül, a zarándoklatokon keresztül. Elég időt töltünk a vízzel, vagy arról, amiről tanulni akarunk. Ez a tudás, és soha nem elszigetelt nyilván, tehát szertartásban, zarándoklatban, mesében nincs elszigetelt tudás, mindig összekapcsolódik. Tehát amikor van a égi asszony, a teknőc, meg a víz, és ez a három, ez mind leolvasható belőle a vízről való tudás is. Tehát ilyen formában integrált. De nem elszigetelt a tudás. Mindenképpen tapasztalaton keresztül van, tehát csinálni kell. Időt kell tölteni, nem kicsit. Szertartások az 10-12 óra, egész napos. Amit szintén, tehát a látomások, azok ugye bőjtön keresztül érkeznek, és négy napos bőjtök vannak. De természetesen nem úgy, és elszigetelten, de vigyáznak egymásra, tudnak ellenőrzik, bőjtölő területek vannak, nem otthon bőjtölnek, hanem kimennek a megfelelő területekre. Tehát szerintük innen érkezik a tudás. De hát nem elmében, nem elmében tárolt ismeretekről van szó, hanem az egész lényünkkel szerezzük a tudást, és változik, dinamikus, tehát alkalmazkodik. Figyeli, ahogy a vizek is változnak, ahogy a környezet változik. Ez az tudás ez azt szerint alakul, változik, nem stagnál, ahogy a víz is mozog. Tehát a tudásnak is ilyennek kell lenni. Na most erről a tudásról van egy pár idézetem. Az egyik az a magáról az arándoklatról, mint tudás ez a hölgy, az is, mint tudásszerző lehetőségről, és ez a lakottáktól származik, az arándoklat alázatot kíván, csak ezzel lehet megszabadulni az alázattal, a hamis vádaskodásoktól, a megosztottságtól és a mohóságtól. Tehát természetesen az ősök tudása fontos, de az arándoklattal ez megélhető. Ugye amikor azt kérdezzük, hogy mit lehet csinálni a vádaskodások ellen, a megosztottság ellen. Aki alázattal részt vesz, az arándoklatban segít magán, a többieken, a közösségen, és felvállalja, hordozza ezt a viselkedési módot. Ők hisznek abban, hogy az arándoklattal és a hozzátartozó szertartásokkal meg tudják védeni a szent helyeiket, a hagyományos ételeiket, amik részben a víztől függenek, hal náluk is, a gyógyító növényeiket, tehát ennek ez a zarándoklat szerepe. A másik lakota ember, akitől idéznék, és érdemes őt is megnézni, ugyan nem a nagy tavak környéken lakik, úgy hívják, hogy ez a angol neve, és... Úgy is hívják, hogy vörös nemes ember, vagy részbőrű nemes ember. Uh, noble, igen, megvan. Ő már nem él, de a lakotáknál a egyik főnök tolmácsa volt. Méghozzá a Bolondok-Varjúja nevű főnök tolmácsa volt. És az volt a kérdés, hogy hogyan tudjuk, amit tudunk. Újságírók kérdezték tőle. Ezek az újságírók végigkövették időskorában az életét, és csodák-csodája National Geographic újságírók voltak, de kiléptek a munkából, hogy ezeket az adatokat gyűjthessék és könyveket megírhassák. Szóval ez nem azon a címen jelent meg. Tehát honnan honnan tudjuk, amit tudunk? Mi azt hallgatjuk, amit az öregek, vének, idősek mesélnek. Régi történeteket mondanak, amik nemzedékeken keresztül, nemzedékről nemzedékre szálltak, pontosabban így van a fordítás. Én is a nagyapámat és nagyanyámat hallgattam. Csodálatos dolgokról meséltek és soha nem mondtak hazugságot. Talán kívülállónak, fantasztikusnak tűnnek ezek a történetek, de minden szavuk igaz volt. Először tőlük hallottam a szellemharcosokról, akik a világegyetemet igazgatják. Ők adtak nevet a csillagoknak, Esthajnal a csillag Göncöl, szekér Ezzel életre keltették a csillagokat, de a folyóknak is és a környező hegyeknek is tőlük tanuljuk meg a nevét. Számomra ennél nincs nagyobb hatalom a világon, mint a csillagokat életre hívni. És a körülöttünk levő, hát ezt mondjuk nem csak a csillagokra, hanem minden más körülöttünk levő dologra érthetjük. És hát ő még tényleg most már nem él, de mondjuk 90 éves lenne 80-90, és az ő nagyszüleiről van szó. Tehát ott egy élő tudás volt. Itt ez a Josephine Mandalmin sajnos nem él, tavaly távozott, de ő neki még megvolt a tudása. Tehát mindig lehet találni olyan embereket, és valószínűleg ők nem is nagyon mutogatják magukat. Tehát ő sem nevezi meg a nagyszüleit, ő neki nevelett, de a nagyszüleit nem ismerjük. Tehát simán lehet ismeret olyan embereknél, akiket nem ismerünk. Tehát innen származik a vízről való tudás az amerikai őslakok szerint. És akkor mi az, amit fontosnak tartanak, hogy tudjunk a vízről? És erről emberek, akikkel találkoztam, szertartások, tanítások alkalmából beszélnek, És vannak egészségügyi központok, akik csinálnak kiadványokat, ahol az öregek tudását valamilyen formában összegyűjtik, és hozzáférhetővé teszik azok számára, akik most ébrednek fel, még nem voltak szertartáson. Tehát az egyik név, és itt nőkről van szó főleg, az egyik név az ő. Az irokézekhez tartozik egy másik név, akinek a... Üzeneteiből olvasni fogok Jen Longbot. Ő is elég idős már. És egy Torontóban élő tanító, aki nem is Anisnábe és nem is irokész, hanem Kri, de nagyon régóta Torontó mellett, Torontóban él őt így hívják, hogy Paulin Sört, és azt hiszem, hogy most már több nevet nem fogok felírni. Ezek alapján elég jól lehet tájékozódni. Tehát az első vízről való tudás, amit a Gábor is többször mondott, hogy a víz az maga az élet, és azt most már azért mondtuk, hogy a születéshez kap, tehát a magzat vizen keresztül érkezünk. És ehhez mindenféle szertartások tartoznak, Paulin Sört mondja azt, hogy a magzat és a víz információt hordoz. Tehát a magzatvíz lehozza az égi vizekből a születés előtti állapotból az információt. Ott létezik egy öreg szüle, aki küldi a földre születendő gyereket, és itt a bába kapja el. Tehát ők úgy mondják, hogy elkapják. És a magzatvíz megőrzi azt az információt. Plusz a magzat vízben van az az információ, ami a fogantatástól az összes gondolatérzés összegyűlt az újszülött körül, és ez kiömlik a világra, amikor megszületik a gyerek. Mindig énekkel fogadják az újszülöttet, magát a születést is énekléssel segítik, dobolással, énekléssel, ott dobolnak is, a megérkező gyereket a nemzetség dalaival fogadják, És most már Torontóban is van egy olyan központ, ahol őslakók a saját szertartásaik szerint és bábák vezetésével folytathatják a születés körüli szertartásokat. Tehát egy szülőközpont létezik, gyönyörűen kivannak vestve a falak virágokkal, nincsenek ajtók, amit becsuknának, és az egész rokonságot lehet, mert ugye az újszülött, az megújítja az összes levő életét, és vízről beszélünk még mindig, tehát a nemzetségét, a falujét, tehát új, megújít, a víz újít, újat hoz. Magzatriz, Magdatriz, ezt mondtam, dalok, énekrés, Schauberger bácsit most már letöröltük, de ő is mondja, hogy énekelni kell a víznek, és akkor azt mondják ezek a bölcs öregasszonyok, hogy és akkor a földanyánknak is megvan a magzatvize, ez a tavasszal, tavasszal megfakadó vizek, amik a életet megújítják. Ezzel kapcsolatban, hát először is ők ugye gyűjtik a juhar falevét, ami legelőször indul a fában meginduló levek. Én úgy, így tudom, hogy itt a nyírfát lehet gyűjteni, de aki tud mást, az nagyon jó, az ossza meg. Ez abszolút a tavasz első keringése, ami tele van ásványi anyagokkal, hogyha tudományosan akarjuk fogalmazni, de mindenképpen kitisztítja és megújítja a szervezetet a hosszú tél után. Tehát a fákban meginduló nedvek, és utána beszélnek a, a elinduló erekről, patakokról, a jéggel, Jég meg hasadásával elinduló vizekről, az első tavaszi vizekről, amit az árral szembe kell gyűjteni, inni, vagy teákat készíteni, az első orvosság ezekből készül, lehetőleg olyan helyen, ahol tiszta a víz. Meg kell ismerni a környékünkön, hogy hol lehet tiszta vízhez jutni. Tehát ezek a tavaszi vizek, ezek a földhöz kapcsolódó magzatvizek, Megindul vizet tavasz. Áradással szemben. Általában az a tanítás, hogy gyógyteát nem készítenek csapvízből, tehát valahonnan természetes vizet kell szerezni, és tüzön készítik. Tehát a receptek úgy szólnak, hogy és akkor fából tüzet, valahol tüzet rakunk. Hát a gáz ugye, ha már abszolút városban vagyunk, akkor az az, ami de ha lehet, akkor ne, ezeken a tüzeken készítsük a gyógyításra használt teáinkat. A következő téma akkor azt hiszem, hogy ez mind, hogyan kell kapcsolatot teremteni a vizekkel. Ugye azt mondta ez a kislány, mindig ez két mondatot mondott, és abban igazából minden benne van, hogy tisztelettel és szeretettel kell a vízhez fordulnunk, mint bármilyen élő, lelkes lényhez vagy rokonunkhoz. Tehát hogyan tudunk kapcsolatot teremteni vele velük. Erről Zsuzefin Mandámin beszél sokat, aki tényleg szoros kapcsolatot tartott a vizekkel, és azt mondja, hogy ez egy városinak furcsa, aki soha nem csinálta, de ki kell menni a vizekhez és beszélni hozzájuk. Beszélni, énekelni, beszélni, és hallgatni, hogy mit mondanak. És figyelni, ez nem megy 10 perc alatt. Meg talán egy hétvégén sem megy. Tehát vissza kell térni. Vissza kell térni, így lehet megismerni a környezetünkben levő vizeket. Azt mondják, hogy persze a víznek van általános tulajdonsága, de a vizek mindenütt más-más üzenetet for- hordoznak. Tehát érdemes megismerni a különböző üzeneteket és más-más a dolguk, mint hogy az embereknek is más a dolguk. Tehát nem mindegyik tó fogja ugyanazt, vagy folyó fogja ugyanazt az üzenetet hordozni, vagy ugyanazt a hatást kell tenni. ezt nagyon fontosnak tartják. Tehát a kapcsolatteremtés továbbra is jó lenne, ha lenne olyan, lennének olyan dalaink, amit a vizekhez tudunk énekelni. Mindenképpen tisztelettel, szeretettel, kedves, szép daloknak lenni, kell lenniük. És az eső, vízről is van szó, amivel szintén kapcsolatba kell lenni. Az írókézeknek van egy olyan hagyománya, szertartás is, kapcsolattartás, hogy amikor megjelennek az első mennydörgés lények februárban, február környékén azon a részen, az ajtó mellett tartanak egy pipázzacskót és egy pipát, dohányozacskót, pipát, ami kifejezetten a mennydörgés lények üdvözlésére szolgál, és éjszaka is, a férfi, ezt férfiak csinálják, férfiak felkelnek, meggyűjtják a pipát, és üdvözletüket küldik a mennydörgés lényeknek. Ha ezt nem teszik meg, akkor lehet, hogy legközelebb nem jönnek. Meg kell őket tisztelni, örömmel kell fogadni. És erre szertartások is van. Általában az a szabály, ha nincs valakinek mennydörgés lény pipája, hogy Tartsunk valamilyen füstölő anyagot, és azt gyújtsuk meg, hogy tudják, hogy észrevettük, hogy jönnek, köszöntjük őket. Hát ez a vízzel való kapcsolattartás. Még egy, mégiscsak felírok még egy nevet. Elég sok anya videója is van az interneten, azért érdemes felírni. Ő is a Háromtúj Szövetsége Odzsibbákhoz tartozik, és Lícslék Piócás ott van az a rezervátum, ahol élt, és egy valamilyen főiskolát is létrehoztak, ahol ő szellemi vezető volt, és ő szó szerint ezt mondja, hogy a vizek, tudást hordoznak, és átadják annak, aki erre alkalmas, akit alkalmasnak találnak rá. Őszinte, hálával teli ima állapot, ezt fordítottam, szó szerint ezt mondja, ebben az állapotban lehet a vizekhez fordulni. Tehát nem feltárjuk a tudást, ami a vizekben vagy, vagy az erdőben, hanem ő tárul fel. Tehát azt mondja, hogy a teremtés előtti időszakról adnak információt annak ugye, amikor még az ember nem volt a tavak körül, hogyha sok időt töltünk, arról is kaphatunk információt, ember előtti történelemről. Sőt, a vízilények is megmutathatják magukat, tehát ott is vannak vízilények, nálunk is vannak vízi tündérek, vízhez kapcsolódó szellemi lények, utána lehet nézni a meséinkbe, Ipoi Arnold, bírólajos. Lajos, utána kell olvasni de hasonló üzeneteink lehetnek. Náluk a legerősebb, leghatalmasabb vízilény az a víz alatti párduc. És azt mondja róla Larry é, ékin így mondjuk, hogy csak annak jelenik meg, akit úgy gondol, hogy szüksége van rá, megérdemli, de ez nem egészen jó szó. Vagy pedig figyelmeztet, hogy túl közel vagy. Menj el. Tehát így megijeszt, figyelmeztet. És azt mondja, hogy az nem úgy működik, hogy leteszünk még több dohányt, és akkor majd még egyszer jön, meg majd mégiscsak enged, Tehát, hogyha ezek a lényeg kapcsolatba lépnek az emberrel, azt komolyan kell venni. Tehát ez a kapcsolattartás. A víz gyógyító ereje. Erről is volt szó. Ugye megint a tiszta vizekről van szó. Tehát tiszta víz, bár... Nagyon érdekes a holtszertartásnál, például az anisnábe asszonyok bizonyos területeken, tehát telihold teli alkalmával szertartás van, csak asszonyok összegyűlnek, lakoma van, és akkor kimennek, énekelnek, vizeket hoznak, és egy edénybe beteszik, akkor válnak, és egy edénybe beteszik azt a vizet, amit ők abban a hónapban használni akarnak, ez olyan, mint a szentelt víz, és megáldatják a holdal. És ez mindig, tehát nem csak szóban kérik, hanem úgy állítják az edényt, hogy a teli tükröződjön benne. És akkor az énekkel, a szertartással megáldják a vizet, és azt abban a hónapban lehet használni. Gyógyító hatása van. A másik, vannak olyan gyógyítóik, akik vizekkel gyógyítanak. Itt is medencébe tölti a vizet, énekel neki, úgy, mint az osztrák paraszt, és van egy gyógyító, aki rózsággal aztán meghinti azt, aki gyógyít. Tehát nem kell megfürödni, hanem a megvarázsolt vizet csak ráhinti a betekre. Ez Dél-Amerikában is szokás, de ezt igazából nem személyesen nem tapasztaltam, csak olvastam, hogy elég, hogyha a növényt vízbe mártják, és meghintik, mint amikor a szentelt vizet meghintik a tömegre. Vagy ott, ott olyat is használnak, ez nem szintén a növényben levő vízereje is, amit limpiának hívnak, hogy csak növényel tisztítják a testet. Ez Dél-Amerikában szokás inkább, Mexikó. Na most a vízzel dolgozó gyógyítók azt mondják, hogy bizonyos tavak, például a bábák bizonyos környéken csak bizonyos tóba mennek. Öreg asszonyok. És ugye akkor oda ők meg begázolnak a vízbe, és gyűjtik azokat a növényeket, amiket a születéshez használnak, és amit a halottak mozdatására használnak. Mert ugye ugyanaz az öregasszony kör küldi el a halottakat, és ugyanúgy a égen levő öreg szüle várja. Tehát nem csak úgy elmennek a másik világba, hanem van, aki segít, van, aki várja őket. Tehát bizonyos tavakhoz csak az öregasszonyok mehetnek, és úgy is, hogy családok kimentek, mit tudom én, málnát szedni, bogyót szedni, gyerekek is ott vannak, de tudják, hogy abba a vízbe ők nem fognak pancsikolni, oda a nénik mehetnek be, és megmosdatják magukat és gyűjtik a növényeket. Na most van egy olyan tanács is, hogy városban is azért lehet, tehát aki semmiképpen nem jut vizekhez, tiszta vizekhez, az használhatja az zuhanyt, ezt egy gyógyító mondja, meg kell beszélni a vízzel, hogy segíts, nem érzem jól magam, tehát segíts, tisztíts meg, és négyszer kell beállni a zuhany alá az ő tanácsa szerint, Van benne logika, energetikailag nagyon fontos, hogy egyenesen, tehát nem szabad így csinálni. Mert akkor megkötözöd magad körül az energiát, tehát elég sok mindenre kell Ez egy egyszerű, tehát mondjuk valószínűleg halálos esetben nem biztos, hogy magában segít, de fontos. És négyszer kell megcsinálni, akkor tisztelettel elcárod a csapot, vársz, és kihátrálsz a vízből. Hát ilyen tanácsokat is lehet ezektől az öregasszonyoktól gyűteni. És az utolsó, amivel kapcsolatban vannak tanítások, az a úgynevezett vizek irányítása, szabályozása, de mi erre azt mondjuk, hogy segítése, vagy az eredeti állapotának visszaállítása. Tehát megint lelkes lény a víz érzőlény, lény. Hallja, amit mondasz. Tehát úgy bánunk vele, mint egy másik lelkes lényel, hogy nem, nem mi akarjuk szabályozni. Tehát kölcsönös viszonynak kell lenni. Tehát az, hogy az ember gazdálkodik, meg szabályozik, azt ők egyébként mondják, hogy a nyugati szemlélet, az azt mondja, hogy a vizet egyéni szükségletek kielégítésére használjuk nyers anyagként használjuk, és gazdasági érdekek vannak mögötte. Tehát ezt így kimondják. Tehát a, ők azt mondják, hogy ők azt tudják tenni, hogy dallal, imával sok időt töltenek a vízre, vízzel, figyelnek rá, úgy bánnak rá vele, mintha beteg lenne, mert hogy beteg kéri az embereket, hogy segítsenek, és akkor a törődés, figyelem és az egyéb varázslat, amit az ember csinál a víz körül, az segít. Ez az üzenet. A teremtő ajándéka több ezer éven keresztül működő rendszer. Többet tud a víz, mint mi, amit mi gondolunk, hogy tudunk. A saját viselkedésünket kell szabályozni, és ezt így mondják, ellenőrizni, és nem a rokonainkét. Kapcsolatot kell építeni. A föld tisztít a víz is újra teremt, feltétel nélkül teszi, de hagynunk kell. Tehát akkor, hogyha hagyjuk, ugyanaz, amit a Gábor mondott. Ebben nincs különbség. Köszönöm szépen. Kérdés. Óhaj. Oh, Igen? Nekem három darab jutott eszeményeként. Az első, ugye, hát, hogy jól lennének olyan dalok, amik a víznek a működését, vagy újra és ugye erre vannak különböző dobkörök is, akiknek vannak ilyen dalai. nekem is volt szerencsém még ezt is megtapasztalni, és tényleg nem egy nagyon felemelő dolog. A második volt a Massarormatónak a munkásság. Igen, igen ezt e, nagyon köszönöm, nem is írtam fel, és ismerik, ezek az öregasszonyok mind ismerik az emótót, szóval csak azt, igen. Azt Tehát tőlük hallottam, hogy hát akkor már láttam, de mondták, hogy és akkor az emótónak, a, amit, a, igen. Én saját tudom, hogy említette ezt az osztrák úriemberket, hogy hol lehet meg utána nézni Én, a, amit én találtam, én megnéztem egy pár videót, azok angol nyelvűek, és főleg a technikai vívmányaira, meg ez a vízörvényeltetés, ez nagyon sok mindenre jó, de van egy, tehát ha beírja az ember a nevét, és azt, hogy munkássága vagy valami, akkor van egy ilyen négy-öt oldalas cikk, amit el lehet olvasni. Ennél többet nem találtam. Uh, Victor, igen, igen, Most azt nem tudom, igen, ez fenn volt, csak most van egy huncutság, hogy nem tudom, hogy k vagy C-vel írjuk. Schauberger, azt felírom, és a fia még azt hiszem él. Nem? Még van a C is. Ja, igen, 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 helyes a korrekció. Bel, Ger, és Viktor, és nem emlékszem rá, hogy c vagy Kával, de amúgy. Köszönöm. Igen, de ezt nagyon köszönöm, mert tényleg Emótót azt nagy, nagy tisztelettel emlegetik. Ő említ is egy példát, amikor egy szerzetes egy olyan víznek, nem tudom, hogy most énekel, hogy mit csinál, ami ugye valamilyen ilyen atomszennyezés volt abban, és hogy, hogy milyen szépen megtisztult, és ez egy hatalmas volt, nem tudom pontosan, hogy a paramétereket, de... Igen, igen. Szóval, nem, erről erről vannak történetek, igen. Víztisztító történetek vannak. Igen. Egy ö, hozzászóláson lenne egyébként, csak egy javaslatot. Amit elmondtál, 10%-osan így van, így élen meg én is. Nincs esetleg benned valami motiváció, hogy létrehozzuk mi is azt, amit hogy az előveink, hogy azzal a bölcsességgel rendelkezel tanítani, a vizeket Magyarországon is tisztítani egy valamilyen. Ezt, Ezt én nem mondtam szerénységből, de nagyon köszönöm, én nem tudom vezetni, tehát azért amiket én itt mondok, azokat ö, idézetként mondom, de amit egyetértésbe, és hogy megkeresni az itthoni az anyagokat, tehát ugye ennek a megfelelőjét, a dalokat, a történeteket és kimenés, igen, hogyha ez bárkit is érdekel, engem érdekel, érdekel akkor azt írjuk össze, Jó, jó, írjuk össze és indítjuk, ez nagyon jó, köszönöm szépen, igen, igen, igen.